0: Radiokampus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan dr. Patryk Kugiel, specjalista do specjalista spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Już jutro wybory parlamentarne w Pakistanie, one odbywają się w czasie, które część mediów nazywa no, taką, takim momentem największych niepokojów w najnowszej historii e, kraju, no, a chodzi głównie o sprawę byłego już premiera Imrana. Kana, wciąż bardzo popularnego w pakistańskim społeczeństwie, odsunięty od władzy w 2022 roku, no, stał się taką czołową postacią, która krytykowała i wojsko i, i, i następne władze. W zeszłym roku trafił do więzienia, tydzień temu dołożono mu kolejny wyrok. Czemu jego postać, panie Patryku, jest tak ważna no, w kontekście właśnie zbliżających się wyborów, ale też ogólnie sytuacji w sytuacji w kraju.
1: No, Imran Khan jest postacią bez precedensu w tym sensie, że nikt przed nim nie rzucił tak otwartego, publicznego wyzwania armii w Pakistanie, która jest najbardziej sprawną, najbardziej profesjonalną instytucją w tym państwie, która sama bezpośrednio rządziła Pakistanem po zamachach stanu ponad 30 lat, a jak nie rządziła bezpośrednio, no to utrzymywała ogromne wpływy i na politykę zagraniczną, i na sytuację wewnętrzną. Prowadziła też rozległe biznesy i interesy. No, była takim kontrolerem, tak? jakby kimś, kto miała, ma ostateczne zdanie w różnych sprawach, kto wybiera według własnego uznania polityków, odwołuje ich, kiedy im przestają odpowiadać. Więc Imran Khan, który się z, z szefostwem armii skonfliktował kilka lat temu, no, wypadł z ich łask, co doprowadziło w, do jego usunięcia w wyniku wotum nieufności w parlamencie w 2022 roku, na rok przed zakończeniem jego normalnego, normalnej kadencji. I to spowodowało, że Imran Khan jeszcze bardziej stał się krytyczny wobec armii, wobec polityków, dawnego establishmentu. Chciał skończyć właśnie z takim systemem w Pakistanie, jaki istnieje, tak? takiej trochę fasadowej demokracji, gdzie armia właśnie ma ogromne wpływy, gdzie może usłuchać polityków albo ich promować. Chciał skończyć z tą polityką dynastyczną. No, obiecywał różne też cudowne rozwiązania dla Pakistanu. Chciał tam tworzyć drugą Szwecję w wydaniu muzułmańskim. Był trochę takim politykiem populistycznym, ale bardzo radykalnym też który dobrze też odpowiadał na potrzeby pakistańskiego społeczeństwa, które właśnie było zmęczone tą sytuacją trudną, gospodarczą, polityczną, ciągłym kryzysem też bezpieczeństwa, energetycznym i wydawało się dla wielu mieszkańców Pakistanu, że Imran Khan był tym. Politykiem, który może wprowadzić systemową zmianę, tak, który skończy z korupcją, który skończy właśnie z tymi dynastiami, które naprzemiennie rządziły Pakistanem i z wpływami wojska. No, niestety prawdopodobnie Khan będzie przykładem i nauczką dla wszystkich, którzy uważają, że za nim w Pakistanie można wygrać i przez ostatnie dwa lata był marginalizowany coraz bardziej. Scena pod te wybory była dość planowo i konsekwentnie, przygotowywana i jak armia uznała, że popularność Imrana Khana czy jakieś możliwości jego powrotu do władzy są minimalne, no to zgodziła się na przeprowadzenie tych wyborów, zresztą odkładanych o kilka miesięcy i teraz wydaje się, że Imran Khan po prostu nie może wygrać tych wyborów, a do władzy powrócą politycy, którzy będą bardziej ugodowi wobec armii.
0: Han w więzieniu, ale przed wyborami armia uderzyła także w jego partię partię, którą on założył jeszcze w 96 roku, i partię, która według sondaży, jeśli oczywiście można im wierzyć, cieszy się największym poparciem przed wyborami. Co zrobiono, panie doktorze? No bo chociażby aresztowania prawda, osób, które wyrażały poparcie dla, dla zamkniętego byłego premiera.
1: No to już prawie ten kryzys polityczny w Pakistanie trwa prawie dwa lata i yy, w tym czasie no, partia Khana i on sam byli poddawani różnej, różnym formom presji, i nacisków i takiej stopniowej eliminacji z życia publicznego. Tak mamy Imran Khan był, był taki, no, wywierano presję na media, żeby nie cytowano na przykład jego wypowiedzi, tak? żeby nie dawać mu przestrzeni publicznej. Zamknięto go w tym więzieniu w sierpniu ubiegłego roku, więc on już tam ponad pół roku siedzi w więzieniu. Próbował z tego więzienia jeszcze jakąś swoją kampanię prowadzić. Po takich zamieszkach, które wybuchły w maju ubiegłego roku, po tym, jak Kan był krótkotrwale, aresztowany na kilka dni i później wypuszczony, wtedy wybuchło takie dość poważne zamieszki, gdzie padały też były takie ataki na instalacje wojskowe, na siedzibę armii i tak dalej, w związku z tym po tych zamieszkach armia dość mocno i zdecydowanie rozprawiła się z, ze zwolennikami Imrana Hanna. Do więzień trafiły, trafiły tysiące jego zwolenników i aktywistów. Część z nich była sądzona w takich wojskowych trybunałach pod najpoważniejszymi zarzutami zdrady stanu i, 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 i prowadzenia działalności terrorystycznej. Wywierano presję na jego partnerów i i zwolenników. Zmuszono wielu polityków jego partii PTI do odżegnania się od tak, do zmiany afiliacji partyjnej albo obiecania, że wycofują się całkowicie z polityki. Więc te jego wpływy w samej partii, ale też w społeczeństwie były sukcesywnie ograniczane. Później no, on sam nie może startować już w wyborach, bo ma na sobie wyroki, wyroki mm-hmm. najróżniejsze, No, ale też tymi wyrokami objęto jego współpracowników. W zeszłym tygodniu na przykład razem z Hanem skazany został na 10 lat więzienia były minister spraw zagranicznych Mahmud Kureshi, który też był popularną postacią, jedną z ostatnich takich rozpoznawalnych i popularnych postaci w jego
0: partii, Yy, Uderzono więc... w żonę, prawda, też, bo ten ostatni wyrok na, na Hana prawda, dotyczy tego, że on rzekomo e, źle wziął ślub, mówiąc bardzo kolokwialnie, co jak rozumiem, też ma podważyć jego wizerunek w oczach y, jako muzułmanina, prawda, że nie, nie no tak, dopełnił to, ceremoniału. To są,
1: to są pewnie dwa najpoważniejsze zarzuty, tak? Bo yy-y. z punktu takiego technicznego te wyroki, jakie Han, trzy wyroki, jakie usłyszał w zeszłym tygodniu, nie mają sensu, bo on i tak już nie startuje w wyborach i tak ma i tak siedział w więzieniu. Yy-y. Więc tutaj było chyba ważniejsze takie po prostu wysłanie też sygnału do jego wyborców, że Han jest, no to co najgorsze, tak? Może być pewnie w Pakistanie i wielu innych państwach, no, ale w Pakistanie te najgorsze zarzuty mogą dotyczyć tego, że ktoś jest skorumpowany, tak? A dwa wyroki były za korupcję. A po drugie, że nie jest dobrym muzułmaninem, tak? A, a zarzut tutaj co do wzięcia, zawarcia małżeństwa z, ze swoją czwartą żoną, w sposób niezgodny z prawem szariatu, z pogwałceniem zasad islamskich, no to właśnie ma podważyć też ten wizerunek Hana, jaki on w ostatnich latach tak, budował jako takiego wiernego, bogobojnego muzułmanina. Więc to miało jeszcze dodatkowo go skompromitować w oczach opinii publicznej tak, i, i zniechęcić jego wyborców do tego, żeby na niego głosować. A jeszcze tutaj wcześniej...
0: panie tylko postawmy już kropkę. Za chwilkę w drugiej części przejdziemy do kandydatów, których, którzy startować mogą, których wojsko akceptuje. No, tak wygląda ta scena przed wyborami jutrzejszymi. Były premier Imran Khan, popularny bardzo polityk, wciąż w Pakistanie siedzi w więzieniu. Jego partia jest marginalizowana. Przed wyborami, panie doktorze, z wygnania wrócił trzykrotny były premier Nawaz Sharif, no, przedstawiciel jednej z tych dynastii, o których pan powiedział, które rządziły Pakistanem. On został skazany za korupcję. Teoretycznie nie, nie mógł startować w wyborach, no, ale w zeszłym miesiącu Sąd Najwyższy Pakistanu uchylił dożywotni zakaz uczestniczenia w wyborach właśnie osobom skazanym. No i Zapytam naiwnie, przypadek, czy to jest właśnie to przygotowanie przez, przez wojsko i przez establishment po prostu sceny dla, dla tego kandydata?
1: Ja powiem tak, że oczywiście nawet Shariw był skazany w 2018 roku, a później wyjechał do Londynu, żeby uciec właśnie przed odsiadką i pewnie nie mógłby wrócić do Pakistanu, a na pewno nie mógłby wziąć udziału w tych wyborach, gdyby nie miał cichego wsparcia ze strony armii. To też pokazuje właśnie jak armia jakimi instrumentami armia się posługuje w tym państwie, tak? Jakby poprzez kogo realizuje swoją, swoją politykę. I na pewno ma wielu uległych i sprzyjających sobie sędziów, którzy będą wydawać wyroki takie właśnie, jak trzeba wskazać Hana pod Dość wątpliwymi jednak zarzutami, no to, no to skażą, a jak trzeba kogoś ułaskawić czy anulować jego wyroki wcześniejsze, no to też to się da zrobić. Zresztą Nawaz Sharif stracił władzę w 2017 roku przed wyborami w 2018, właśnie też dlatego, że wypadł z łask armii, tak, i znaleziono jakieś zarzuty korupcyjne, żeby go wtedy z polityki usunąć. Co się udało? Dzisiaj ważniejszym wrogiem dla armii jest Imran Khan, więc Nawaz Sharif jest tutaj partnerem. W związku z tym umożliwiono mu ten powrót do kraju w październiku ubiegłego roku. zdjęto z niego te wszystkie zarzuty korupcyjne i wydaje się, że właśnie przy błogosławieństwie armii to on jest szykowany jako zwycięzca tych najbliższych wyborów i prawdopodobnie przyszły premier Pakistanu. Wydaje się, że na was Szalif pewnie swoją lekcję odrobił i nie będzie tutaj pod, pod, podskakiwał, nie będzie podważał. <grywanie> w, z tym, on jest akceptowalnym kandydatem na premiera i też też taką postacią powiedzmy znaną i w Pakistanie, o dużych wpływach jednak ciągle. I znaną międzynarodowo, więc to jest pewnie w tych zamysłach y, strategów z armii, to jest ta gwarancja, że tą, ten kryzys polityczny uda się mu zażegnać i do Pakistanu wróci stabilność i jakaś taka, no,
0: y, wadliwa, ale jakaś pseudodemokracja. Poza szarifem, o fotel premiera, no i jak rozumiem z akceptacją armii, chce powalczyć także przedstawiciel drugiej politycznej dynastii, jeszcze bardziej znanej w. W Pakistanie Bilwal Butto Zardari, czyli syn zamordowanej w 2007 roku premier Benazir Butto. Ehm, powiedzmy panie Patryku słów, słów kilka, chociaż wydaje się, że tak jak pan mówi, no na was szarif pewnie wygra. Ehm, no ale mm, jest to kandydat, yy, syn Benazir Butto, No, co tu yy, dużo mówić. Jest to figura, szczególnie przez to nazwisko w pakistańskiej polityce, więc, więc właśnie kim jest?
1: No to jest szef y, pakistańskiej partii ludowej, czyli drugiej z, z głównych, najważniejszych partii w tym, w tym państwie. Y, no i właśnie to jest członek tej dynastii Butto Zardarich. Tak? Jego ojciec też był pre- prezydentem Pakistanu ponad dekadę temu. Jego matka była dwukrotną premier w Pakistanu. Dziadek był y, też premierem jeszcze w latach 70., więc to jest kolejna ta z ważnych dynastii. To jest y, jego partia ludowa, to jest Partia taka bardziej socjalistyczna, tak, bardziej lewicowa, takie, no, w przeciwieństwie do partii Sharifa, która jest bardziej prawicowa, taka prorynkowa, no tutaj PPP ma taki, taką wizję Pakistanu jako też państwa opiekuńczego, bardziej socjalistycznego równościowego i włączającego. A to, co wyróżnia jeszcze bardzo Bilawala Putto w tym całym gronie polityków pakistańskich, to jest jego wiek. Tak? To jest jednak osoba bardzo młoda, jak na mm. pakistańskie. Wszyscy jego przeciwnicy mają powyżej 70 lat. On ma lat 35, więc wydaje się, że to jest w pewnym sensie jego przewaga i może nawet okazać się jakimś czarnym koniem tych wyborów, zważywszy, że pakistańskie społeczeństwo jest niezwykle młode, tak? tam średnia wieku jest nieco ponad 20 lat, tak? więc to są ludzie no, ponad 40% nie skończyło wyborców, nie skończyło 35 lat, więc jakoś naturalnie by pewnie nawiązywali się, jakby porównywali się czy próbowali zna- złapać kontakt właśnie z Bilawalem Butto, tak? który lepiej może czuć też ich potrzeby, apelować do, 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 do właśnie tego młodszego elektoratu i to daje mu pewnie jakąś nadzieję na na dobry wynik wyborczy, może za mało, żeby stworzyć rząd, ale może będzie ważnym też elementem tej układanki powyborczej w tworzeniu jakiejś koalicji, a niewykluczone, że wkrótce też może stać się premierem tego państwa.
0: Czy może nie dojść do zamieszek, do niepokoju, biorąc pod uwagę no, popularność, tak jak powiedzieliśmy, jako wciąż Han w społeczeństwie się cieszy?
1: To jest bardzo dobre bardzo poważne ryzyko, wydaje mi się, tak? Bo partia Imrana Khana i on sam na pewno jest, on sam na pewno jest najpopularniejszym politykiem w kraju, tak? Ostatnie dane sondażowe, jakie jeszcze mieliśmy, to były z grudnia, które pokazywały, że on miał prawie 60% poparcia. Mm-hmm. On jako on. No ale jednak tutaj na jego wynik wyborczy będzie wpływało to, to wszystko, o czym wcześniej rozmawialiśmy. A jeszcze też fakt, że komisja wyborcza dopuściła jego partię do udziału w wyborach, ale zastosowała taki mały fortel, to znaczy odmówiono tej partii przyznania takiego symbolu graficznego, tak, który w jego przypadku akurat był kijem do krykietu. Zresztą Imran Khan na tym budował przecież swoją karierę polityczną, że on był kapitanem drużyny w krykietach, która wygrała Mistrzostwa Świata w latach 90 tak? Był bohaterem narodowym. Tak? W związku z tym jego odebranie tego symbolu graficznego spowodowało, że partia PTI nie może wystawić listy ogólnokrajowej, a jego kandydaci muszą startować jako kandydaci niezależni. Tak? Pod innymi też znakami graficznymi. Co ma też takie znaczenie akurat w Pakistanie, że tam jest tu około 40% ludzi niepiśmiennych, tak? dla których jednak no nie przeczytają nazwiska kandydata, ale rozpoznawają. Obrazek by poznali. Mhm. Dokładnie, więc, więc takimi małymi też kroczkami, tak, powodu, jakby to prowadzi do tego, że szanse wyborcze partii PTI są małe. Jeżeli jednak, bo do końca nie wiemy, co, mhm. co się działo w ostatnich miesiącach, tak, jak te długoletnie, długo marginalizacja Kana i kolejne wyroki, jak wpłyną na, na wyborców. Ja też słyszałem od ludzi, którzy dopiero co wrócili z Pakistanu, że, że ludzie są jednak zmęczeni, tak? że to ta strategia armii jednak przynosi jakieś skutki zamierzone, także że oni już mają dość tego kryzysu, tak, że są w stanie zaakceptować nową a szarifa bo już nie mają siły walczyć. Są też zastraszeni tak? przez, przez wojsko, przez różne procesy i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne pytanie. Ilu tych wyborców partii PTI Imrana Kana na niego zagłosuje? I co zrobią w sytuacji, jeżeli wynik im, jego partii będzie poniżej oczekiwań, gdzie będą pojawią się oskarżenia o, o oszustwa wyborcze, o, o, o dosypywanie jakichś kart do urn i tak dalej. I armia ma ciągle ogromny wpływ na to, jak przygotowywane były wybory, ale teraz będzie miała wpływ na to, jak te, wybor- jak te głosy będą liczone, a później może nawet w ostateczności uznać, że wybory z jakiegoś powodu były źle zorganizowane i anulować wyniki. Także wydaje się, że armia znowu ma tutaj przewagę. tak? Ma możliwości wpływania na wynik nawet po zakończeniu tego, tego głosowania, a armia jest z, zdeterminowana do tego, żeby Khan do polityki nie powrócił, no i to wszystko teraz będzie zależało tak naprawdę od wyborców i sympatyków Hana, czy będą gotowi na jakąś konfrontację, czy nie dojdzie do jakichś krwawych zamieszek, do jakichś poważnych protestów, do jakiegoś paraliżu państwa i wtedy będzie znowu pytanie, no wszystkie opcje będą na, na stole, co zrobi armia, jak daleko się posunie. Wydaje mi się, że najkorzystniejsze jest jednak z punktu widzenia armii zachowanie pozorów demokracji i nie chciałaby pewnie wprowadzać jakiegoś stanu wojskowego, wyjątkowego i przejmować znowu bezpośrednio władzy w wyniku zamachu stanu. Więc to jest ostateczność, ale mówię tutaj, ta rywalizacja między wojskiem a Khanem jest tak poważna, że Ciężko jest sobie wyobrazić jakikolwiek scenariusz, w którym Imran Khan wygrywa te wybory i wraca do, wraca do władzy. No ale tak jak mówię, wszystko będzie zależało od ulicy, od reakcji wyborców, też od poparcia dla, dla innych partii. No w, Z punktu widzenia Kana, jego wyborcy są dzisiaj jego jedyną szansą. Jak nie, to pewnie zostanie na długie lata w więzieniu, albo tak jak jego poprzednicy będzie zmuszony do e, ucieczki z kraju.
0: To ostatnie pytanie, panie doktorze. Powiedział pan, że, te, że, że armii zależy na utrzymaniu tej iluzji demokracji. No właśnie, czy Pakistan w ogóle możemy nazwać krajem demokratycznym? Czy to jest, no właśnie co, quasi rządy rząd autorytarny, czy jednak nie? No bo jednak te głosowania się odbywają, chociaż właśnie tak się odbywają, że, że jednak prawda, wpływ, wpływ um, armii na nie jest. Więc jakby pan ten system nazwał?
1: No, jest to demokracja, ale wadliwa, tak? To w różnych rankingach międzynarodowych to, to też się używa tego typu kategorii. Mm-hmm. Tak? U, u, urzę, systemy hybrydowe na przykład, tak? Albo systemy częściowo wolne, czy wadliwa demokracja. No to są pewnie kategorie, które ciągle można do Pakistanu jakby odnosić. Jednak działają tam partie polityczne. Jednak to wszystko jest w jakoś w granicach prawa, tak? No, tam mhm. też ciężko do końca no, autorytatywnie powiedzieć, że wyroki przeciwko Kanowi były wysane z palca, prawda? No, to, no, w związku z tym te, te pozory działania w ramach prawa są za- zachowane, tak? Jest sądownictwo, niektórzy sędziowie są bardziej niezależni niż inni, no, ma- Działają media, tak? Też media prywatne. Mhm. One są poddawane presji, dziennikarze są poddawani presji, są różne groźby, prawda, aresztowania. Czasem jakiś dziennikarz gdzieś zginie albo albo zniknie, więc to, to się odbywa trochę wszystko gdzieś tam pod dywanem, po, za scenami, na zewnątrz wszystko powiedzmy działa, no jest społeczeństwo obywatelskie, są sądy, są, są organizacje społeczne, są media, partie polityczne i tak dalej, tylko właśnie ten system pakistański trochę jest specyficzny, że gdzieś za te sznurki wszystkie, przynajmniej w bardzo ważnych sprawach, pociąga armia. I jak się okazuje, zmiana tego systemu jest bardzo trudna i Imran Khan, który próbował ten system całkowicie zmienić, pewnie pewnie będzie ofiarą swojej awanturniczej postawy i dążenia do reformy, bo bo ten system pewnie w Pakistanie tak jest skonstruowany, że, że tak musi pozostać. Aczkolwiek Trudności gospodarcze, kończąc tutaj. Mm-hmm. Trudności gospodarcze i ten wiek pakistańskiego społeczeństwa, tak? I ta frustracja z tego, że ten, że, że ten kraj się, no jakby odstaje nawet na, na tle regionu, tak? To jednak w długiej perspektywie wydaje mi się, że, że będzie tak odśrodkowo e, sprawiało, że armii będzie coraz trudniej ten system zachować. Wszystko wskazuje na to, że w jutrzejszych wyborach jeszcze im się uda, ale
0: nie wiadomo jak, na, na jak długo. A kryzys gospodarczy to będzie jedno z głównych zadań, jakie stanie przed nowym albo starym, jeśli na Was szarif zostanie premierem. Nowym starym albo nowym premierem właśnie. Dr Patryk Kugiel, specjalista do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim i Waszym gościem. Bardzo dziękuję Panie Patryku za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. To Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my w środę za tydzień się słyszymy. Radio Campus. same sztosy.